0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Finanziell entspannt, dem Podcast, wo es um deine finanzielle Entspannung geht. Mein Name ist Johannes Metzger und dein Name ist Eva Meierhöfer. Exakt. Immer noch. <lacht> Sehr gut. Du hast
1: eine um gleich Frage einzusteigen.
0: Eine Frage mitgebracht. Ja. Wir könnten das auch mal ein bisschen <lacht> gleich, also es ist ja immer ähnlich. Du könntest fragen, immer,
1: ob ich denn mal eine Frage mitgebracht habe. Ob.
0: Na, ich dachte jetzt mehr so dran, immer den gleichen Du hast eine Frage mitgebracht.
1: Das stimmt.
0: Das ist ein bisschen theatralischer. Aber Können ich glaube, das geht schnell auf die Nerven.
1: Wenn ihr das da draußen hören wollt, machen wir das für euch.
0: Einfach schreiben, ziehen genau. wir durch.
1: Zehn Folgen, dann ist wieder Ruhe. Also,
0: ja, ich habe eine hab Frage
1: mitgebracht. Und zwar, ähm, ich gebe ja relativ viele Seminare mhm. und habe jetzt von einer Seminaranbieterin, sage ich dazu, mhm eine Anfrage bekommen mhm. und dann habe ich in ihrem Katalog mal nachgeguckt, was sie so anbietet und ich kenne die Seminaranbieterin, ich weiß, was sie in ihrer Arbeit macht und ich weiß, dass sie richtig, richtig gut ist und dass, in, dass die Menschen darauf wirklich weiterkommen, dass sie darauf wachsen können. Ähm, wenn ich zu ihr hingehe, das ist für mich wirklich großartig, das, Also ist für mich jedes Mal ein Erlebnis. Mhm. Und dann habe ich gesehen, welchen Preis sie aufruft. Mhm. Und habe sie direkt angerufen und habe gesagt, du, bist zu wenig. <lacht> Weil die, sie leistet so viel für mich, da passiert so viel. Und das, was in dem Katalog stand, war so, dass ich gedacht habe, das fühlt sich an, als wäre es nichts wert, was sie macht. Mhm. Das fühlt sich an wie, also wenn vier Stunden Vortrag bei ihr weniger kosten als ein Abendessen und von dem Vortrag nehme ich Informationen mit, die mich im nächsten halben Jahr beschäftigen, dann steht es für mich nicht in dem Verhältnis. Und dann habe ich mit ihr das diskutiert und ich habe manchmal das Gefühl, nicht nur, aber häufig bei Frauen, Sie sind sich des Wertes von dem, was sie anbieten, mhm. gar nicht wirklich bewusst. Ja. Du bist ja Finanzcoach, machst ja nicht nur Investmentberatung. Mhm. Hast du Kunden, die auch so sind? Und wenn ja, wie gehst du damit um? Wie gehst du daran? Was rätst du denen, damit es anders wird? Es gibt so viele Leute, die tolle Dinge anbieten. Und dann dürfen sie doch auch den Wert dafür einfordern.
0: Ja, und ist tatsächlich ein Phänomen, was ich oft beobachte. Also ich würde sagen, sehr oft sogar. Also tatsächlich, äh, tatsächlich sehr, sehr verrückt, weil ich habe ähm, also ich habe tatsächlich nur Kunden, die ich, mit denen ich unglaublich gerne zusammenarbeite. Mhm. Und ich habe für all meine Kunden eine gewisse Faszination. Also, weil die, die meisten eine Art von Business oder Familie oder was auch immer aufgebaut haben. Und ich das fantastisch finde, in der Regel. Weil das ist eine Arbeit, die da drin steckt. Und ich bringe da sehr viel Begeisterung mit. Das immer heißt,
1: oft. Du hast den Luxus, mit den Leuten zu arbeiten, wo diese, ich sage jetzt mal, die Resonanz stimmt.
0: Genau, exakt. Und das ist in der Regel ein sehr, sehr schönes Zusammenarbeiten. Und das sind mhm. wir schon beim ersten Punkt, den ich mache, um direkt auf deine Frage zu antworten. Ich bin begeistert von dem, was da getan wird. Mhm. Also das heißt, ich habe ein ganz konkreten, konkretes Beispiel von einer Kundin, die ich jetzt betreut habe, ihr Unternehmen ein bisschen, ich sage es mal, besser aufzustellen, mhm. ähm, sowohl im Customer Relationship Management, also das bedeutet im E-Mail-Marketing, als auch in, ähm, ja, in der Seminarverkaufsgestaltung, so nennen wir es jetzt mal. Und die macht, wie du sagst, einen fantastischen Job. Die macht jetzt schon Seminare, von denen ich sagen würde, ein Seminar pro Teilnehmer Minimum 120 Euro wert. Das, was sie dafür bis dato genommen hat, ist 30 Euro pro Person. Mhm. Und da kommen jetzt in der Regel um die 10 Leute zusammen, immer jeweils. Was jetzt hochgerechnet von dem, was sie an Anfahrtskosten hat, ich das da kommt nichts bei rum. Also das heißt, es ist wirklich ein sehr, sehr weit Wert. Und den ersten Schritt, den ich mache, ist über meine Begeisterung, die ich tatsächlich habe, also dass es ist nichts Gespieltes oder sowas in die Richtung, die ich tatsächlich habe, ihr zu sagen, was alles toll ist und einen Wert hat in dem, was sie jetzt schon tut.
1: Das heißt, also, einfach mhm. Nachfragen Nachfrage von mir, du setzt dich in dieses Seminar rein mhm. und kriegst damit mit, was bietet sie eigentlich an?
0: Mhm. Und wo sind die Lücken zum mehr Verkaufen zum Beispiel?
1: Und wo sind die Lücken zum mehr Verkaufen? <lacht> ähm, und bei vielen Leuten, also gerade in, im Seminarbereich, erlebe ich das manchmal, dass die sagen, okay, mein Stundensatz sind x Euro mhm. und das setze ich dann quasi als Seminarpreis an. Mhm. Das heißt, ich muss in der Stunde, keine Ahnung, 300 Euro verdienen. Wenn da zehn Leute kommen, dann passt es mit den 30 Euro alles gut mhm. und sehen gar nicht, dass sie nicht, diese Stunde, die sie da sind, verkaufen, sondern ihre Vorbereitung, ihre Nachbereitung, den Mehrwert, den sie demjenigen geben. Das heißt, was hat der für sich mitgenommen für sein Leben? Wie hat sich sein Leben verändert? Wie haben sich seine Ansichten verändert, wenn er das Seminar verlässt?
0: Und vor allen Dingen auch, wie groß ist sein Need, das kaufen zu wollen? Also wenn ich zum Beispiel eine Lösung anbiete für ein bestimmtes Problem. Mhm. Also auch da ist letzten Endes total egal, unter Umständen, was ich für einen Preis nehme, wenn ich der Problemlöser bin für dieses Problem und es gibt in 100 Kilometern Entfernung niemand anderes, der dieses Problem so löst wie ich, dann ist auch das das Geld wert, auch wenn es nur fünf Minuten Arbeit ist. Also das heißt, das steht immer in unterschiedlichen Verhältnissen. Und das ist vielleicht Punkt 2, den ich dann mit den Leuten durchgehe, zu gucken, okay, wo ist denn das Verhältnis von dem, was ich an Wert habe, an Wert schaffe für denjenigen. Weil die meisten Menschen gehen immer von einem Ich-Verständnis aus. Ich kenne das ja alles schon. Ich habe das ja schon alles gelernt. Das ist ja nicht so viel wert. Es gibt 500 andere Leute wie ich im Umkreis von 30 Kilometern, die das Gleiche erzählen wie ich und das Gleiche erzählen könnten wie ich. Also das heißt, ein, ein, ein Dialog auf dem Kopf, der das klein macht, was ich aufgebaut habe an Wissen. Ein, ein, ich bin nicht so viel wert, weil es könnte ja jemand anders auch. Und das ist zum Beispiel auch was, was ich gleich vorne weg, wegnehme oder immer wieder erzähle. Nein, niemand auf dieser Welt kann das genauso wie du. Niemand. Auch wenn du der 500.000. Physiotherapeut bist, niemand wird das exakt so behandeln wie du. Du hast eine komplett andere Energie, du hast eine komplett andere Hand, du hast eine komplett andere Struktur, wie du arbeitest, Muskelsystem und so weiter. Das ist so individuell, wie es nur sein kann. Und wenn man sich dann noch ein bisschen individueller aufstellt, sodass es für den Kunden, der es ja kauft, auch sichtbar ist, dann kann es zu einem Mega-Erfolg geben, selbst wenn 500.000 Physiotherapeuten drum stehen. Spielt keine Rolle, weil der sticht raus weil es einen direkten Nie trifft von dem, der das kaufen will. Eine Spezialisierung zum Beispiel oder sowas in die Richtung. Und diesen, diesen Wert nicht für einen selber gefühlt, ja, weil der ist oft nicht da, im Sinne von, ich kenne das ja alles, das machen viele andere so diese Gedankengänge, sondern diesen Wert für den Kunden darzustellen. Also einen Nie zu schaffen, einen, auch oft einen, einen Kundenprofil zu erstellen, Einfach mal, um zu gucken, okay, wer ist denn überhaupt mein Kunde? Wer kommt denn da zu mir? Was hat er für Probleme? Was macht er? Was hat er für Needs? Was hat er für Sorgen? Und dann zu gucken, okay, passt mein Angebot denn da drauf, damit der das kaufen will? So, Das heißt, das sind, das sind ganz, ganz viele Strukturen, die oft von der Seite gar nicht beleuchtet werden, also von der Kundenseite, sondern immer nur von dem eigenen Verständnis über die ganzen Sachen. Und es ist so verzerrt, wie es nur sein kann, weil klar, logisch, wenn ich die Sachen alle gelernt habe und weiß, wie sie funktionieren, dann ist es für mich Alltag geworden. Nur das heißt nicht, dass sich irgendjemand anders genauso gut auskennt dann. Aber das wird oft vom Gefühl her so wahrgenommen. Das mhm. heißt, das, was ich erzählen kann, kann doch der andere nicht, kann mir doch gar kein Geld für geben, weil das doch, doch Basic-Wissen. Wissen. Mhm. Das ist doch, das weiß ich doch alles schon. Das ist doch so normal. Wieso weiß der das nicht? Also so diesen. Und das sind im Prinzip ganz viele Prozesse, um das bewusst zu machen, auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen.
1: Und da holst du die Leute dann, dann im Endeffekt ab, dass du Guckst, welche Glaubenssätze stehen dahinter, aber eben mhm. auch welche, ich, ich sage jetzt mal, klassisch-faktischen Businessstrukturen, die man ja. haben sollte, sind da noch nicht oder nicht ausreichend ähm, bearbeitet worden, angelegt worden, ja. damit der Kunde weiß, ah, das möchte ich gerne haben.
0: Ja, und manchmal ist es auch ganz einfach als Beispiel. Ich habe ein konkretes Beispiel auch nochmal von einer anderen Kunden. Da war es so, dass klar war, mit dem Stundensatz, den sie hat, ist sie völlig unterbezahlt. Also mhm. konkret gesagt, es war ein Stundensatz von 160 Euro und sie war sich unsicher, ob und wie sie das erhöhen kann. Und sie hat genau mit diesen Argumenten im Kopf geforscht, äh, im Sinne von, okay, was nehmen meine Kollegen, äh, was ist normal, was kann ich machen in meinem Bereich, in dem Verhältnis zu dem, was ich an Ausbildung habe und so weiter. Also auch da mit dem Wert, mit dem eigenen verknüpft, muss ich jetzt noch ein Meisterdiplom X Professor machen, damit ich mehr Geld wert bin, was auch oft die falsche Herangehensweise ist. Was weil immer die falsche Herangehensweise ist.
1: Weil jeder von uns ist unglaublich viel wert, Natürlich. unglaublich viel zu geben.
0: Und ich würde sagen nicht immer, weil in ein paar Institutionen brauchst du ein gewisses Zertifikat, um auf eine Ebene drüber zu kommen, wenn du es nicht selbstständig bist ähm, oder eine bestimmte Ausbildung oder Seminar. Da macht es Sinn. Aber in den meisten Fällen genau, würde ich, ich auch sagen, es ist es
1: Quatsch. Also ich komme ja aus so einem Bereich, also in der Medizin, die diesen Abschluss zu haben und eine Doktortitel zu haben und so. Ähm, ja, das ist wichtig, mhm. damit ich diesen Job machen kann. Ja. Der Wert von mir als Person ist jetzt aber nicht in meiner Welt nicht höher, ob der Doktortitel da dran steht oder nicht. Ja. Das heißt, da, und deswegen, das ist das, was, was ich bei Frauen eben manchmal habe, dieses Gefühl von, ich muss noch das nächste Diplom machen, um Die als Person Ausbildung. mehr wert zu sein. Ja. Und den braucht es in meiner Welt nicht. Wir sind alle ganz ja. viel wert. Und, Und unabhängig ja. davon, was wir verdienen, sind wir so unglaublich viel wert.
0: Und würde ich gleich noch gerne darauf einkommen, genau auf dieses Thema mit, ich brauche noch eine Ausbildung, erinnere mich daran bitte. Mhm. Um nochmal kurz zum Beispiel zurückzukommen mit diesen 160-Euro-Stunde, war dann die Diskussion, okay, wie kann man erhöhen, was kann man erhöhen? Und sie wollte das festmachen an ihrem eigenen Wert, den sie für sich definiert. Das ist genau diese Problematik, die wir gerade beschrieben haben. Und sie kam dann auf, ja, 190 Euro geht vielleicht schon, ah, das wäre schon viel erhöht. Und ich habe den Spieß dann einfach umgedreht und habe sie ganz simpel gefragt, okay, wie finden denn, dass deine Kunden, also wie finden deine Kunden denn, dass du deinen Job machst? Und sagt sie, ja, die sind alle mega happy, super zufrieden und passt. Und dann habe ich gefragt, okay, was glaubst du denn, was sind deine Kunden bereit zu bezahlen? bis sie sagen, nö, das nicht mehr. Und das, was dann am Ende bei rauskam, waren 250 Euro. Von ihrem Gefühl einfach, was ihre Kunden sagen würden, was sie an Geld wert ist, sind 250 Euro. Das heißt, wir lagen schon 60 Euro über dem, was sie gedacht hätte, was sie selber wert ist. Das heißt, ich musste nur einmal die Perspektive ändern zu ihren Kunden und plötzlich waren äh, 250 Euro drin. Und dann sind wir das ein bisschen durchgegangen und haben es noch ein bisschen erhöht. Und hat sie gesagt, nee, da habe ich jetzt ein komisches Gefühl, das würde ich selber nicht mehr bezahlen für meine Leistung. Und dann ist das völlig in Ordnung. Und dann sind wir eben wieder runtergegangen und haben es ein bisschen ausgependelt und haben uns dann ein bisschen 250 Euro getroffen. Und sie hat es innerhalb kürzester Zeit umgesetzt. Alle Kunden haben das unterschrieben, haben gesagt, das passt, alles gut. Alle Neukunden natürlich sowieso. Die haben jetzt einen ganz normalen Stundensatz von 250 Euro. Und dementsprechend läuft es.
1: Und das Spannende ist ja, wenn man es aus Kundenperspektive betrachtet, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, bei uns in den Bioladen gehe und ich kaufe dort einen äh, Bio-Kaffee mit Biomilch mhm. und die würden jetzt plötzlich sagen, der kostet 1,50 mhm. und ich denke, in jedem anderen Kaffee zahle ich mindestens 3,50 hier im Dorf. Mhm dann würde ich denken, da muss irgendwas faul dran sein. Vermutlich ja. haben sie die abgelaufene Milch genommen und so. Das heißt, dann würde ich, wenn der Wert mir zu niedrig erscheint, so wie ich das jetzt gerade mit dem Seminarbeispiel auch hatte, dann würde ich sofort hinterfragen, da kann ich doch nichts Gescheites kriegen. Das heißt, ja. diesen, diesen Shift zu machen und zu sagen, ich betrachte das mal aus Kundenperspektive, <lacht> der ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja, und Erwartungen matchen. Also wie du gesagt hast, letzten Endes mache ich das nicht für mich, also natürlich arbeite ich für mich, ja, aber ich mache das, was ich anbiete, ja für einen Kunden, für jemanden, der zu mir kommt, für jemanden, der meinen Kaffee kaufen möchte. Und wenn ich dann eine bestimmte Marke habe oder was matche, ein Starbucks-Kaffee kriegst du ja auch nicht unter, weiß ich nicht, was kostet der jetzt 5 Euro fünf oder sowas? 5 Euro. Also, und es sind alle Leute bereit zu bezahlen. Also die haben es auf die Spitze getrieben. Ja, nicht ich alle, nicht. aber.
1: Genau. Ich, ich, das ist zum Beispiel bei mir so ein Punkt, wo ich sage, die fünf Euro dafür schmeckt mir dieser Kaffee nicht gut genug, ja, um dieses Geld auszugeben. Aber es ist ein
0: Kult und es ist eine Marke und das haben die wirklich gut aufgebaut. Mhm. Und die sind sukzessive nach oben gegangen und haben diesen Wert für sich klargestellt, den Leuten beigebracht, sozusagen, mhm. durch Werbung Co. und so weiter und durch Wertschöpfung und wie auch immer sie das alles machen und durch natürlich eine ganz ganz riesige Produktpalette zum Beispiel auch. Aber die Marke an sich hat für die Leute einen Wert, einen Wiedererkennungswert, ein, ein gutes Gefühl, ein freies WLAN und so weiter und so fort. Ja. Das heißt, da wurde das gematcht zuerst. Guter Kaffee für gutes Geld. Punkt. Wir sind Bio und so weiter. Und jetzt ist es ein Kult. Und für ein Kult kannst du wesentlich mehr Geld nehmen. Das ist genauso wie bei Apple zum Beispiel. Ein Handy für 1000 Euro. Also dafür kriegst du zwei Laptops mhm. mit derselben Hardware. Ja, also Das heißt, das steht eigentlich in keinem Verhältnis zu dem, was du da bekommst. Aber dadurch ist es ein Kult, ist dadurch, dass du ein Gefühl verkaufst und da eine Produktmarke, ein Universum geschaffen hast, von dem, wo die Leute Teil dran haben wollen, hast du natürlich zahlende Kundschaft dafür, die Teil dieses Universums haben und die ja, natürlich nicht für den, die Technik bezahlen.
1: Nee, den, Denen ist es wert, Teil dieser Gruppe zu sein.
0: Genau. Und das ist quasi matchen, was die Leute wollen und dann mitnehmen in diesem Universum. quasi Und da gibt es viele, viele andere Beispiele natürlich auch. Und das ist, wenn man das wieder von der anderen Seite betrachtet, das, was wir gerade hatten bei meinen Kunden, kommen wir nochmal zu den anderen zurück, die auch diese Schwierigkeit hatte mit, okay, wo ist denn mein eigener Wert? Wer bezahlt denn überhaupt so viel Geld für das, was ich anbieten will? Gibt es da draußen Menschen, die sowas bezahlen? Und dann sage ich, ja, bei jetzt 9 Milliarden Menschen auf diesem Planeten wird es da ein paar geben. Absolut. Also die Wahrscheinlichkeit rein Statistik ist sehr, sehr hoch. So, jetzt ist nur die Frage, was biete ich an und wo ist der Need der Kunden? Das heißt, auch da wieder das zu matchen. Und das hat in der Regel nichts mit, ich brauche noch eine Ausbildung oder Sonstiges. Niemand hat einen Kunden mehr gewonnen bis dato, nicht den, den ich kenne, weil dann eine Urkunde mehr an der Wand hat, weil dann eine Ausbildung mehr an der Wand hat. Dadurch kommen keine Kunden. Das, was ich aber aktiv tun und lernen darf, ist eine Art von Verkauf, Vertrieb, äh, Ansprechen, Leute, also in Kommunikation treten. Also wenn ich jetzt selbstständig bin oder irgendwie Seminare verkaufe zum Beispiel, dann dürfen da schon Leute sitzen die es irgendwie spannend finden und interessant Stimmt. finden. Ja, das bedeutet aber auch da, natürlich ist das jetzt nicht für jeden interessant, sondern da ist es zum Beispiel auch total essentiell zu sagen, okay, ich habe eine Zielgruppe und um diese Zielgruppe kümmere ich mich. Und jetzt in Ihrem konkreten Beispiel wäre das eine Zielgruppe, die schon bei ihr sitzt, also die das Seminar schon für 30 Euro kaufen ähm, und zu sagen, okay, wir gehen da sukzessive nach oben mit dem Preis, weil ganz hoch, diese 120 Euro hat sie sich nicht getraut, weil sie von ihrem Wertgedanken für sich da noch nicht angekommen ist, dass es das auch wirklich für jemanden wert ist. Ich hätte sofort gesagt, ja natürlich.
1: Das also dir wäre es die 120 Euro wert gewesen?
0: Absolut. absolut. Und wenn da ein bisschen, ich sage es mal, das ein bisschen anders dargestellt wird, also tatsächlich in Seminarform und nicht als Vortragform, was es auch jetzt schon ist. Ja, Das heißt, wegen mir müsste da gar nicht groß was geändert werden. Aber in ihrem Gefühl, wenn sie jetzt 120 Euro nehmen würde, müsste sie da Minimum das Dreifache, das Vierfache an Mehraufwand für sich selber betreiben und Energie reinstecken, damit das gerechtfertigt ist, das Drei- oder Vierfache dafür zu nehmen. Aber dadurch, dass sie das ja schon gelernt hat und für sie das automatisch ist und sie das schon 50, 100 Mal gemacht hat, ist es eigentlich gar kein Mehraufwand und dann weiß sie gar nicht, was sie machen will und so. so das heißt, es ist eigentlich ein Paradoxon. Und
1: das heißt, ein Paradoxon, das eher, würde ich jetzt sagen, in ihrem Kopf abläuft, in absolut. ihrem Gefühl abläuft. Und deswegen auch den Ansatz, da reicht es nicht, ähm, nur mit ihr diese, diese Strategie, diese Struktur aufzubauen, mhm. sondern du darfst gleichzeitig mit ihr auch an ihrem Denken, an ihrer.
0: Ja, an, und auch an dem, an dem Erleben Leben arbeiten. arbeiten. Also das, was sie jetzt gemacht hat, ist von 30 Euro auf 45 Euro hochzugehen mhm. pro Person. Was ich schon einen tollen Schritt finde. Ja? Das heißt, das würde mir ein bisschen zu langsam gehen, aber um mich geht es ja an, der steht auch gar nicht. Ja? Das ist zum Beispiel auch was, ich passe das dann an, an das, was der Kunde braucht. Und wenn diese 120 Euro zu groß sind vom Schritt her, wieso sollte ich sie dazu bringen, das dann zu machen? Das wäre fatal. Ja? So Und das, was passiert, ist, dass die Realität den Beweis antritt, sozusagen. Also, es bedeutet, wenn es kommen sie genauso immer noch viel. Kunden und die genau. sind immer
1: noch begeistert und die sagen immer noch, sie bieten viel, viel mehr als das, was wir bezahlt haben.
0: Ja. Yeah. Zum Beispiel. Und wenn es zu, also, wenn sie vorher 30 Euro genommen hat, das mhm. Beispiel. Und sie hat nur 30 Euro genommen und jetzt nichts mehr. Und da kommt ein Produkt dazu. Ja, was die Leute für 15 Euro mitnehmen können. Und sie erhöht dann noch den Preis um 45 Euro pro Person für den Eintritt selber. Und sie macht die Erfahrung, okay, wow, die Leute zahlen 15 Euro mehr als vorher. Plus nehmen noch ein Produkt mit, was auch nochmal 15 Euro kostet. Das heißt, der Wert, den die Leute bei ihr ausgeben an Geld, hat sich schon mal verdoppelt.
1: Okay, und dann ist es nicht nur dieses klassische, ich sage jetzt mal böse Mindset bla bla, sondern durch das Erleben findet automatisch in ihr eine Veränderung statt.
0: Exakt. Und dieses Exempel sozusagen, oder dieses Beweis-Proof-Test, Operate-Test, würde ich dann halt einfach weiterfahren. So das nächste Mal war es okay, jetzt lass uns auf 65 Euro gehen plus Produktverkauf. Und probieren, testen, gucken, okay. wie die Leute und, reagieren.
1: Genau, und wenn die Leute, also sagen wir mal, sie ist dann an einem Preislevel angekommen, wo die Leute sagen, zahle ich nicht mehr. Mhm. Dann ist es ein Abend, der äh, nicht stattgefunden hat. Sie kann aber trotzdem dann wieder ihren Preis, den sie vorher hatte, nehmen und weiß, das ist ein Preis, den die Leute gerne bereit sind zu zahlen.
0: Zum Beispiel. Und da kommt es aber auch trotzdem wieder darauf an, wie macht man das Marketing, wie macht man die Werbung, wie zieht man das auf, wie demonstriert man das? Weil wenn ich dann trotzdem noch in derselben Sprache bleibe wie vorher, im Sinne von da ist ein kurzer Vortrag, komm da hin und ich zeige dir die Basics, dann ist es natürlich fatal, da 120 Euro für zu nehmen.
1: Genau. Und da, da geht aber auch keiner hin für die Aussage, kurzer Vortrag und ich zeige dir so ein paar Basics. Mhm. Äh, wenn mir jemand sagt, das verändert sich in deinem Leben. Genau. Sobald du dich entschieden hast, in diesen Vortrag zu gehen. Und diese
0: Probleme werden kein Thema mehr sein, mhm. wenn du bei mir warst, mhm. zum Beispiel. Was aber auch schon wieder in der Aussage her ein, ein Selbstbewusstsein braucht, dass ich weiß, was ich kann, mhm. und dass ich weiß, das kriegt er auf jeden Fall mit. Wenn er das anwendet, und was ich aber nichts, und das ist auch wieder ein Unterschied, was ich ja nicht weiß. Das heißt, ich kann nicht entscheiden für meinen Kunden, auch wenn ich jemanden coache, ich kann nicht entscheiden, ob er das umsetzt, was ich ihm sage. Das, was ich machen kann, ist ein Vorschlag, um mit ihm zusammenzuarbeiten, das umzusetzen, wenn er das möchte. Aber wenn ich weiß, für mich zum Beispiel, wenn der das Wissen mit dieser Finanzstruktur als Beispiel umsetzt, dann weiß ich, dann wird sein Leben geordneter sein als vorher. Punkt. Das heißt, er hat einen Nutzen davon und es darf Geld kosten. Und genauso ist es, ist es bei ihr letztendlich auch. Das heißt, diese Struktur, auch wieder aus Kundensicht gesehen, darf da einfach mit rein. Um, und ich finde immer sehr, sehr spannend, was da für ein Verwandlungsprozess oft stattfindet um, und es oft einfach nur so kleine Gedankengänge sind. Also diese Erhöhung zum Beispiel von diesen 160 auf 250 Euro, das war einfach wirklich nur, das ging super schnell. Es war einfach wirklich nur dieser Gedanke, das einmal umzudrehen, zu sagen, okay, was würden denn deine Kunden bezahlen? Und so, ja, wie, 230, 250. So, okay, nehmen wir 250. <lacht> und, dann war, und dann war das geritzt und Dann war das für sie aber auch gar kein Thema mehr, was ich sehr spannend fand. Also es ging wirklich sehr schnell, was es normalerweise nicht, nicht so tut in dem Sprung. Aber es funktioniert. Also in diesem konkreten Fall hat es sehr, sehr gut funktioniert. Und alle Kunden sind geblieben. Und selbst wenn einer abgesprungen wäre, wäre es im Verhältnis zu dem, was sie mehr einnimmt, keine Diskussion wert. Mhm. Wahrscheinlich selbst wenn zwei, drei abgesprungen wären. Ja, keine Diskussion wert.
1: Das heißt, da bist du dann wieder an dem Punkt, dass du als Investmentberater und Finanzcoach mhm. jemand nicht nur dahin bringst, dass du ihm sagst, die Strukturen brauchst du, um deine Finanzen unter deine Kontrolle zu bringen, sondern auch die Strukturen anschaust, die sinnvoll wären, mhm. damit man noch mehr finanzielle Ressourcen hat, die man unter seine finanzielle Kontrolle
0: Absolut, hat. Absolut, natürlich. Es ist ein, wieder ein Win-Win-Win-Win-Win. Mhm. Ja, also das heißt, ich mag es einfach, wenn meine Kunden erfolgreich sind. Ob die jetzt nur ein Depot haben, für das sie auf die Rente sparen, alles gut, ja, aber auch da möchte ich, dass die erfolgreich sind, mhm. weil ich dadurch auch erfolgreicher bin. Ähm, genauso natürlich auch wieder bei, bei Coaching-Kunden, die tatsächlich ihr Business aufbauen wollen, die so ein paar Strukturen brauchen und auch da, wenn die erfolgreicher sind, wenn die ihren Stunden setzt, einfach mal kurz um ja, was sind das, knapp 100 Euro erhöhen. Innerhalb von ein paar Tagen bleibt mehr übrig, was sie sparen können. Bleibt auch mehr Sicherheit für das, was am Ende da ist an Rente, Co., wo auch immer sie hinsparen, als auch natürlich ich erfolgreicher werde, aufgrund von sie sparen sind ihre Depots und so weiter. Also das heißt, also in der Regel, was auch nicht sein muss. Also das heißt, es darf jeder entscheiden, wie er möchte. Ja. Was er mit dem Geld dann macht. Genau, was er mit dem Geld dann macht. Also ist alles gut. Ähm, aber ich mag diese Idee von Win, 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 win.
1: Und du hast ja gesagt, du kannst es dir leisten, du hast die, den Luxus, dir die Kunden im Endeffekt auszusuchen, von denen du sagst, okay, ich bin wirklich begeistert von deinem Produkt, ich bin mhm. wirklich begeistert von deinem Tun. Ja. Dann kannst du auch ihn besser beraten. Ja. Ähm, und dadurch ist es ja auch noch neben dem Finanziellen. Finanziell ist super und Daneben ist es ja auch ein Mehrwert noch, denn du hilfst coole Produkte. Und da lande ich wieder bei meiner Eingangsfrage. Du hilfst coole Produkte, coole Dienstleistungen wirklich in den Markt zu bringen, sichtbar zu machen, mhm. äh, mehr Leuten zugänglich zu machen, ja. indem du deine Kunden unterstützt, diese ersten Schritte in ihrem Unternehmen zu gehen.
0: Absolut, ja. Und es sind in der Regel auch Sachen, die, ich sage jetzt mal, äh, plakatisch, plakativ, plakativ, was die Welt weiterbringt in irgendeiner Form. Also wo immer eine Leistung mit dahinter steht, wo ich sage, oh cool, der Mensch allein ist schon sehr, sehr cool, plus das Produkt, was da draußen stand, ist, ist super cool. Wo ich auch selber für mich so einen Antrieb habe, ähm, zu sagen, oh, das wäre fantastisch, wenn es noch mehr Menschen erreicht. Also wo nicht nur der Antrieb dann beim Kunden ist, sondern auch in mir quasi ein intrinsischer Antrieb kommt und da ist, wo ich einfach noch mehr erreichen kann, weil ich eben, wie am Anfang schon gesagt, selbst diese Begeisterung schon habe und sage: wow, cool, das muss, das muss raus. Und das ist zum Beispiel ein Produkt, was wir äh, dann äh, mit reingenommen haben in den Verkauf bei dem Seminar, ähm, ist was, wo ich sage, das braucht es auf jeden Fall, weil es eigentlich unterlassene Hilfeleistung wäre, wenn du das nicht verkaufst.
1: Das ist ja natürlich der Punkt, wo ich sage, was geht's? Ja, genau? Kannst du das um sagen? Was
0: geht's? Ähm, kann ich das sagen? Nee, ich glaube, will ich nicht sagen. Okay. Das ist, äh, <lacht> ähm, aber es geht, also ich, ich kann grob sagen, es geht um um, um ein sehr persönliches Coaching äh, und äh, um ein äh, dementsprechendes. Also, es ist was, es ist eine Begleitung für Paare. Letzten Endes kann ich sagen. Also, es ist eine Begleitung für Paare, ein, eine Art Beziehungscoaching, was dann teilweise. In, mit Massagen gemacht wird, mit Gesprächstherapie und so weiter und so fort. Und in diesem Seminar man halt unterschiedliche Techniken lernt, sich ja,
1: mit dem Partner anders auseinanderzusetzen, mit
0: dem Partner anders auseinanderzusetzen. Und das genau. ist
1: ja wirklich ein, ein Mehrwert absolut für den Einzelnen in seiner Partnerschaft ja. und auch für die Gesellschaft weil absolut glücklicher in seiner Partnerschaft ist man auch glücklicher draußen in der Welt.
0: Exakt, genau. Und um diese Sachen umzusetzen ähm, gab es halt vorher nichts, was den Teilnehmern mitgegeben wurde dann ja. oder verkauft wurde. Und dementsprechend ist es man kriegt eine kleine Anleitung in irgendeiner Form noch und so ein paar Tipps in so einem kleinen DIN A4-Ding, aber das verschwindet in der Regel dann im Schreibtisch und wird nie wieder angeguckt. Okay. Aber auch da wieder für den Kunden sich... Also Kunden quasi so
1: ein, dieses klassische Handout, was man manchmal bei Seminaren kriegt, was mhm. man dann abheftet und sagt, irgendwann gucke ich das nochmal durch und gucke nie wieder genau. an.
0: Richtig. Und aber wenn ich was mitnehme sozusagen... Und wenn ich ein Paket kaufe, was mhm. mich auch noch ein gewisses Geld kostet, ist die Wahrscheinlichkeit so viel höher, dass die Leute das umsetzen und ausprobieren, was sie beim Seminar weil gelernt haben. Und ich
1: quasi neben dem Seminar auch noch dafür entscheide, ich gebe dieses Geld jetzt aus, um es in die Realität zu bringen.
0: Exakt. Und wenn es jetzt nur 2,50 Euro kostet, dann hat es nicht den Wert, das tatsächlich ausprobieren. Wenn es 25 Euro kostet, dann hat es diesen Wert tatsächlich zu sagen, ich probiere das aus, weil das habe ich schon ausgegeben, das Geld. Das heißt, es ist wie eine Art von... Verpflichtung oder stillschweigende Vereinbarung, wenn sowas verkauft wird, das tatsächlich umzusetzen. Und auch da, ich glaube, ich habe das auch schon mal gesagt in einem, in einem anderen Podcast, das ist auch mit der Grund, warum mein Coaching Geld kostet. Nicht, weil ich damit jetzt äh, Milliardär werden will oder sowas in die Richtung, sondern weil ich weiß, wenn das ein gewisses Geld kostet, dass die Bereitschaft, das umzusetzen, viel, viel höher ist. Das ist wie ein stillschweigendes Commitment. Es will ja was erlebt werden für den Wert, den ich, gekauft habe oder den ich ausgegeben habe.
1: Ja, außerdem entscheide ich mich ja dann, ich will einen Wert haben, deswegen exakt. gebe ich auch was dafür
0: aus. Genau, exakt. Und dann die Bereitschaft, sich zu bewegen, ist einfach wesentlich höher. Oder das auszuprobieren äh, in der Beziehung. So und Das heißt, mit diesem Mehrproduktverkauf und mit dem Mehrgeld, was sie einnimmt, hat sie einen so viel höheren Wert für ihre Kunden geschaffen, der ist unvergleichbar im Verhältnis von dem, was vorher gelaufen ist. So allein diese Wertsteigerung ist sein Geld wert, auf jeden Fall. Und so gehen wir dann sukzessive nach oben und schauen einfach, wo können wir mehr Wert generieren und das dann quasi in ein, ein finanzielles Verhältnis umrechnen.
1: Damit noch mehr Leute glücklich in ihrer Beziehung
0: sind. Genau, darum geht's.
1: Das ist gut.
0: Sehr schön. Jetzt haben wir viel geredet. Ich hoffe, es war äh, soweit verständlich. Wenn Fragen ja sind... Dann los
1: glaubst du, wieso Frauen da häufiger betroffen sind von diesem die den Wert ihres Produktes nicht erkennen als Männer?
0: Ähm
1: wir können es auch in den nächsten Podcast verschieben.
0: Nee, komm, machen wir noch diesen. Das ich habe gerade Bo auf die Das ist
1: der Bonus, wenn du noch weiter zuhörst. Das ist der Bonus. Oder wir jetzt.
0: machen einen riesen Cliffhanger. Das wäre das Böse. Nee, komm, wir machen es jetzt noch. Also ich glaube, das ist so ein bisschen das gleiche Problem wie ähm, das auch oft in irgendwelchen Comedy-Serien gezeigt wird, wenn es um die Unterschiede von Männern und Frauen geht, mhm. äh, im Sinne von Aussehen, so dieses klassische Beispiel, äh, sie geht vor den Spiegel, schaut sich nackt an und guckt, ah, da könnte ein bisschen, ah, Der da Problem. könnte ein bisschen, oh ja, da und da und da und da und da, sehe ich auch was, Na, ah. und er geht vor den Spiegel, hat eine Wampe, dreht sie zur Seite, haut sich einmal auf den Bauch und sagt, na, passt schon. So, ich glaube, das ist so das Grundthema. Mhm. Ähm, und genau das gleiche ist auch im Beruf also es ist eine Struktur die überall dann zu finden ist sozusagen wenn ich dann eine Ausbildung gemacht habe und ich gebe diese Seminare dann gibt es da eine Kleinigkeit und da eine Kleinigkeit und da noch nicht perfekt und dann, 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 dann so und die Männer würde ich jetzt sagen und ich, ich sehe das gleiche Problem auch bei Männern also so ist es nicht ja das gibt's überall. Ähm, es gibt es überall will das jetzt nicht so pauschalisieren nur ich glaube in der Regel dann auch so dass das Seminar halt steht und selbst wenn es nicht ganz rund läuft kommt halt ein ah, passt schon. Und ein, ein, ein schnelleres Gefühl oft von, ich bin es wert. Hey, natürlich bin ich es wert. So, und das kommt auch ganz viel durch, glaube ich, Rangelgeschichten und so als Kind und jemandem mal einen auf die Mütze zu geben und sagen, ich bin der Größte und so dieses Gehabe von, ich glaube, die dicksten Eier, oh wow, ja, oh, 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 So dieses, das wird dadurch, glaube ich, schon so ein Stück weit trainiert. Oder auch durch diese Wettkampfgeschichten, was ja die, die Mädels oft gar nicht machen oder, also oft ja, alles mit Vorsicht genießen, was ich jetzt gerade sage.
1: Das heißt immer noch diese, diese ich, ich meine gesellschaftlichen
0: Normen Normen. Genau, exakt. Und das hat alles seine Auswirkungen, glaube ich, aus solchen Strukturen und die halt dann mit reingezogen werden ins Unternehmen. Und wie gesagt, ich kenne auch Frauen, die haben das Thema gar nicht. Die verdienen einen Haufen Geld und wissen, was ihr wert ist und sie ja, <lacht> leben mit einer zusammen. Und es gibt da auch immer mehr. Aber es sind halt so ein paar Grundstrukturen, sage ich jetzt mal, die vielen Frauen noch mitgegeben werden aufgrund von Erziehung, die auch Männer mitgegeben werden. Da gibt es andere Themen dann mhm. sozusagen. Also es ist nie ein ja, ungerechter oder gerechter Behandlung als ich. Darum geht es nicht. Wir haben alle unsere Päckchen. Genau, jeder ja, hat sein Thema. Jeder hat sein Thema und jeder hat seine Schwierigkeiten und Herausforderungen. Aber an dieser Stelle beobachte ich es auch öfters bei den Damen tatsächlich. Ähm, auch bei Herren, aber öfters bei Damen und ich glaube, dass es aus diesen Strukturen kommt Okay. und da hilft auch wieder ein Bewusstsein okay, was, was bin ich wert und ja, ich bin groß und ich bin viel wert und ich bin als Mensch, so wie ich bin ohne dass ich irgendwas weiß oder kann schon ein
1: Egal, ob das Seminar voll ausgebucht ist oder nicht du bist auf jeden Fall wertvoll Exakt. und dazu kannst du auch noch einen Wert in die Welt geben der dir bezahlt werden darf
0: Genau Exakt. Und es ist auch da wieder, wie gesagt, nochmal um den Abschluss zu machen, leichter das aus Kundensicht zu definieren, mhm. als aus meiner eigenen Sicht. Weil wenn mein eigener Wert für mich schon so ein, ah, ich weiß nicht so genau, ich bin mir unsicher, ist, dann ist unter Umständen ein Bewusstsein für, ich frage einfach mal 20 Leute, die in meinem Seminar waren und mache ganz viele Runden, was wäre euch das wert? Was würdet ihr dafür bezahlen? Was würdet ihr dafür bezahlen? Oder da 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 das, wenn ihr die Lösung hättet für das Problem, was wäre es euch wert? Und dann das damit anpassen. Mhm. Fertig. Das heißt, dann, dann setze ich mich außen vor mit meinen, ich nenne es jetzt mal Macken, Spinnereien, wie auch immer. Das soll nicht negativ sein. Und kann das nach Kundenwunsch gestalten und bin völlig außen vor. Ich habe damit ja nichts mehr zu tun. siehst du? Und kann einfach sagen, okay, dann nehme ich halt das Geld, wenn dir das es wert ist und du mir das geben möchtest, für das, was ich in Arbeit mache, ich weiß, dass ich das leisten kann. Okay, dann haben wir einen Deal. Mhm. So, und wenn beide happy sind mit dem, was sie bekommen, ist doch wunderbar. Ja. Das nennt man ein, Win -win. einen Win-Win. Einen schönen <lacht> Deal. Ja. Und auch da, wenn irgendwas nicht passt, zum Beispiel, wenn es dann zu viel war oder der andere meckert am Ende oder das Ergebnis ist anders oder was auch immer oder irgendeiner von beiden ist unzufrieden, dann war es kein guter Deal. Auf die eine oder andere Art und Weise. Dann war es kein guter Deal. Punkt.
1: Und dann kann man sich immer noch zusammensetzen und zu sagen, was hätte es gebraucht, damit es ein genau. guter Deal auf der einen oder anderen Seite noch geworden wäre.
0: Denke, oh, ah, gut. Da sind viele Weisheiten drin. Ja. Das ich schon. Alle Geheimnisse verraten. <lacht> Natürlich nicht alle. Ja, das Wichtigste bleibt bei mir.
1: Es guckt selbst Hannes so, als würde das ich nicht <lacht> glauben.
0: Nein, ich erzähle im Prinzip tatsächlich immer alles, weil es auch im, im, im Coaching immer individuell bleiben wird. Das heißt, die, diese eine Lösung diese eine Lösung, diese, diese Lösungen, von denen ich jetzt gesprochen habe, die sind ja auch wieder ganz individuell auf, auf den ja. jemanden, Das heißt auch da, ich habe keine Angst, dass irgendein Kunde wegläuft und sagt,
1: ich weiß schon alles, ich muss nicht mehr zu dir. Und wenn, dann <lacht> hat er wunderbar aus dieser genau. Folge extrapoliert und dann hat er es auch verdient.
0: Absolut, absolut. Genau. Sehr schön, vielen Dank.
1: Also ihr kommt schon ganz, 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 ganz weit, wenn ihr ja. euch die Folge noch ein, zwei, dreimal anhört.
0: Mhm.
1: Und dann ist viel drin. Hören wir uns nächste Woche oder ist es ein Interview? Ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Ich glaube, es dürfte ein Interview sein. Schauen Na wir. dann. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.